0: Herzlich willkommen zum Podcast von Mobility All Stars, dem Netzwerk für eine smarte und lebenswerte Mobilität. In unserem Podcast erfährst du, was Mobilitätsgestalterinnen und Gestalter gerade bewegt. Viel Spaß mit deinen Gastgebern Tobias und Daniel. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts der Mobility All-Stars. Heute wieder eine Folge Verkehrsfunk zusammen mit meinem Co-Host. Hallo Daniel Beutler. Hallo Tobias, grüß dich. Beim Verkehrsfunk ist es ja so, dass wir uns immer ein paar Meldungen aus der Mobilitätsszene krallen und die ein bisschen kommentieren und unsere Einschätzung dazu abgeben. Bist du bereit, Daniel? Immer. Wunderbar. Ja, es geht los mit André Schwemmlein. Das ist äh, einer der Chefs von Flix Mobility, bekannt durch Flix Bus und Flix Train. Und Daniel, der hat sich äh, prominent geäußert. Was hat denn der äh, genau gesagt im Handelsblatt? Ja, es ging,
1: also André ist übrigens auch einer der Gründer, ne, sollte man dazu sagen. Also es ist ja, ja tatsächlich deren, deren Idee gewesen, ähm, auch schon zu Zeiten, als die Bahn noch gesagt hat, Busse werden sich niemals durchsetzen. Also das muss man muss man denen schon relativ ähm, hoch, hoch anrechnen. Ähm, der hat ähm, im Bereich Deutschlandtakt, also Deutschlandtakt vielleicht nochmal zur Erklärung, es soll ja so sein, dass man in Zukunft ähm, alle großen deutschen Städte innerhalb von, oder alle 30 Minuten mehr oder weniger angeschlossen sind äh, mhm. mit der Bahn. Und da ging es so ein bisschen um das Thema ähm, Umsteigen. Das fand ich, fand ich ganz interessant. Er sagt, und auch nicht ganz so Unrecht finde ich, umsteigen funktioniert nicht, sondern das ist im Prinzip bei der Bahn ein, ein, ja, ein Hindernis, das Leute sogar davon abhält, am Ende die Bahn zu nehmen. Ne? Dass sie sagen, wenn ich jetzt zweimal umsteigen muss und ich denke immer an eine Familie mit Kindern und irgendwie zwei Koffern, ähm, dann ist es tatsächlich ein ganz schöner Akt. Ne? Und er sagt, nee, man braucht durchgehende Verbindung. Und dann kriegt man auch mehr Leute auf die Bahn. Der Hintergrund ist natürlich, ne, da machen wir uns nichts vor, es geht ihm da jetzt nicht um um das Thema an sich, sondern es geht eben vor allem um das Thema, dass ähm, seine seine Bahnbranche oder sein Bahnzweig von der Flex Mobility natürlich da auch Rechte bekommt, Züge fahren zu können. Ja.
0: Also an sich, das ist ja, erstmal finde ich, sieht man ja klar, also von den Gedanken her, eine Analogie zum Airline-Bereich zum Beispiel, ne, gehst du auf Point-to-Point oder Hub and spoke ne, also fährst du quasi... Netz oder fährst du wirklich die Punkt-zu-Punkt-Verbindung? Ne? Und ja, ich habe mich dann mal selber gefragt, wie ist denn mein Mobilitätsverhalten? was würde ich wollen und natürlich wäre es prima, wenn es äh, Direktverbindungen gäbe auf allen äh, Verbindungen, die ich fahren möchte, aber irgendwie lässt das, finde ich, so ein bisschen den Gedanken außen vor, dass man ja für Bahnfahrten immer diese lästigen Schienen braucht und äh, im Flugverkehr ist ja nur der Vorteil, dass da erstmal nur ein Flughafen sein muss und schon kannst du ja an sich jede Verbindung der Welt machen. Also irgendwie, habe ich da was nicht verstanden, Daniel, oder wie soll das funktionieren? Also wenn ich sage, ich will jetzt hier so eine Direktverbindung haben, keine Ahnung, nach Filling-Schwenning zum Beispiel, ähm, da gibt es ja keine Direktverbindung, was soll ich machen?
1: Also du sprachst ja gerade den Vergleich an äh, mit der mit der Airline-Welt und ich finde das mhm. ist, ist ganz interessant. Das sollte man sich nämlich angucken. Da gibt es zwei Aspekte. Zum einen das Erste ist, was das du gesagt hast mit diesem Hub und Spoke. In Deutschland ja, wir haben Frankfurt, aber wir haben halt auch noch München und das ist anders als in, in ich sag mal in Frankreich oder Großbritannien, wo du eine ja. große Stadt hast, ne? sondern in Deutschland wir mhm. haben noch mal mehrere große Städte und das ist schon wichtig, dass zwischen den großen Städten ähm, durchgängige Verbindungen sind. Das also das mhm. ist auf jeden Fall wichtig und dass man da auch nicht umsteigen will, finde ich finde ich auch total normal. Und die andere Geschichte, die ist nicht unwichtig. Das ist eine Geschichte ähm, mit Slots, also quasi mit Zugangsrechten. Ähm, Und da gab es in der Airline-Welt ganz lange ein Problem, das hast du in Heathrow zum Beispiel immer noch, ähm, sogenannte Großvaterrechte. Das heißt, eine Airline, die da lange geflogen ist auf einer Strecke, ich sag mal irgendwie, keine Ahnung, New York, äh, London, die hat dann ähm, Vorreiterrechte, wenn es darum geht, die neuen Slots zu vergeben. Und da gibt es Airlines, die kaufen andere Airlines auf, nur wegen der Slots. Ja. Und das, das ist natürlich das ist. schon wichtig für Flicks, weil die kommen natürlich nicht rein in irgendeinen so Deutschland-Takt, wenn die Deutsche Bahn das alles blockt, ja. ne? dann kriegen die niemals, äh, niemals Linien. Das heißt, seine Aussage geht so ein bisschen in die Richtung zu sagen, ähm, wir können ja einen Mehrwert stiften und ich glaube, er sucht vor allem nach Argumenten. Genau. Dass, ähm, dass er
0: da reingelassen wird. Ne? Das ist der Witz. ne? Also ich glaube auch, der hat Angst, dass quasi sein Modell dem Untergang geweiht ist, ähm, beziehungsweise dass er eben den Fußweg in die Tür kriegt, wenn es auf Deutschland-Takt umgestellt wird. Ist ja auch logisch. ne? Und er hat sagt genau. ja auch ganz deutlich, so, ähm, dass der Deutschland-Takt eben kein DB-Takt werden darf. Und genau. da hat er natürlich so gesehen auch recht. Und es ist bestimmt noch eine Herausforderung zu sagen, wir machen hier Deutschland-Takt mit mehreren Playern. Ganz genau.
1: Also das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, die DB könnte das vielleicht alleine gar nicht sofort abbilden. Ne? So viele Züge musst du erstmal haben. Hm. Es gibt aber noch zwei andere Themen. Das eine ist, dass ähm, wir werden Strecken haben, da wird das ein Problem, ja wo du dann hm. Nadelöhre hast. Ähm, also Berlin geht das noch, aber auch Berlin. Da hast du Züge, ne? die kommen aus Leipzig, äh, teilweise München. Aber Hannover zum Beispiel, da du so viele Linien, die zusammenlaufen, dass das irgendwann tatsächlich ein Problem werden kann, ähm, dass du irgendwann zu viel zu viel Züge auf der Strecke hast. Und vor allem ja auch noch Regionalverkehre, also Mischverkehre und Güterverkehre dadurch hast. Und der andere Punkt ist, und das darf man nicht unterschätzen, ist natürlich der Punkt, was es gerade DB-Takt genannt. Das heißt, ein Kunde, der Berlin-Hamburg fährt und nur auf der DB-Seite guckt, der wird unter Umständen den Flix-Zug gar nicht finden. Ja, das heißt, Flix braucht schon wirklich ein relativ großes Angebot und einen Takt auch. Und nicht nur irgendwie Randlagen, Tagesrandlagen, wo die DB ja. nicht fahren will, um tatsächlich ein Angebot auf die Schiene zu bringen. Weil das ist ja so, wenn, keine Ahnung, wenn ich zum Beispiel, ich muss jetzt nach London fliegen und da fliegt Eurowings und British Airways, da gucke ich dann auf beiden Seiten oder halt auf einer Vergleichsseite, aber ich weiß halt, da fliegt auch noch jemand anders. Ja. Und das muss man erstmal ins Bewusstsein kriegen. Ansonsten hast du da am Ende einen Zug fahren, den aber keiner nimmt, weil keiner weiß, wie an sein Ticket kommt oder einfach die Marke gar nicht ähm, im, im Sinn hat, top of mind. Mhm.
0: Ja, Stichwort Züge, die da fahren, die keiner nimmt. Das ist übrigens auch nochmal ein Punkt, den auch Herr Schwemmlein benennt, allerdings in dem anderen Kontext. Und zwar sagt er, ich finde ganz interessant, kein Mensch braucht während des ganzen Tages einen 20-Minuten-Takt auf einer Fernverkehrsstrecke. Ähm, Man muss das Angebot dann verdichten, wenn die Menschen fahren wollen. Finde ich insofern interessant, weil ich glaube, niemand redet von einem 20-Minuten-Takt, sondern bestenfalls 30-Minuten-Takt. Aber ich hätte jetzt so gedacht, der Witz an einem Takt ist doch eigentlich dass er gerade nicht nachfragegesteuert ist, sondern dass er verlässlich ist.
1: Ja, stimmt. Also gebe ich dir recht. Er hat aber trotzdem recht, wenn er sagt, es gibt einfach ähm, Lagen, vor allem so um die Mittagszeit, da fährt kein Mensch. Hm. Und wenn du sagst, Fernverkehr ist eigenwirtschaftlich und halt nicht subventioniert wie Regionalverkehr, Hm. dann muss man sich das überlegen. Also Airlines machen das auch so, dass irgendwie Flüge um die Mittagszeit, versuch mal Samstagmittag einen Flug zu bekommen irgendwie in die großen deutschen Städte. Das ist nicht, nicht ganz einfach. Also das fände ich ähm, fände ich, fände ich auch okay, wenn man dann sagt, dann gibt es halt irgendwie mittags, fällt der Takt einmal aus, das ist mhm. äh, kann man kann man durchaus machen oder samstags, ne äh, kann man den ein bisschen anders
0: aufstellen, da muss man realistisch sein. Ist ich das würde aber, so, also, sag, also mal ganz ehrlich, ist das denn so, also das ist doch so ein Takt mit Ausnahmen dann, ne, wo man sagt, fährt alle 30 Minuten von ja. Hamburg nach Frankfurt. Außer an ähm, äh, zur Mittagszeit und in Tagesrandzeiten und dann ist aber doch wieder mal eine Verdichtung und also das ist dann schon nicht mehr ganz so intuitiv, wie sein soll. Ja, gut, aber wenn das dann nur vier Leute betrifft,
1: dann ist das nicht so dramatisch. Ne? Du mhm. musst dich wirklich ja. mal, setz dich mal Samstagmittag in Zug auf solchen Strecken, da sitzt kein <lacht> Mensch drin. Und es gibt ja noch eine, es gibt ja noch eine Zwischenlösung. Also es geht ja erstmal um um, um Yield Management und um Nachfragesteuerung. Das heißt, mhm. du kannst ja, also auf Hamburg, auf der Strecke ja. Hamburg Berlin wird wahrscheinlich irgendwann der ICE 4 mhm. eingesetzt. ne? Ich glaube, der hat jetzt, also ich weiß nicht, 14 Wagen oder so. Das ist ein wahnsinnig langer Zug. Ja. Ne? Dann setzt du da halt in Zukunft einen ICE T mit sieben Wagen ein und dann hast du den halt auch nur halb voll, aber verschwendest wesentlich nicht da irgendwie unendlich Ressourcen? Also da mhm. kannst du ja auch darüber ein bisschen was steuern. Dann heißt, dann lässt den Tank nicht Preise. weg, er fällt nicht aus, aber hast halt einen kürzeren mhm. Zug. ne?
0: und preisliche Aussteuerung geht natürlich auch noch mal ein bisschen, ne? dass man genau. dadurch auch vielleicht Züge mal voll bekommt in den blöden Zeiten. Ab, absolut, ja. absolut. Ja. Das
1: einzige, was halt nicht passieren darf, ist, dass dann Flix nur solche Relationen bekommt und dann ähm, ja. ne, sich darüber irgendwie überfinanzieren soll. Also dann und dann am Ende wird noch gesagt: Seht ihr, rechnet sich nicht. Also das herr, Schwemmlein, man herr Schwemmlein,
0: Schwemmlein mahnt ja einen starken Schiedsrichter an, und ich vermute, es ist genau für solche Fragen. Dass es nicht heißt, so, die kriegen sozusagen die, die ganzen schlechten Zeiten zugeteilt und äh, dürfen dann am, am langen Deutschlandtaktarm verhungern. Klar, das ja. ist schon eine Herausforderung, ne? Aber, also, auch da, ich fühle mich mal wieder erinnert an die T- Liberalisierung der Telcos, ne? So, also, wer muss eigentlich die Aufgaben übernehmen, auf die keiner Bock hat? Und, ähm, Wer darf sich die Rosinen rauspicken? Das muss wirklich in alle Richtungen fein ausgesteuert sein. Also kann ja auch nicht sein, dass sich die Startups oder die neuen äh, Player irgendwie auch nur die Superzeiten rausnehmen, sondern so ein System funktioniert nur, wenn wenn jeder auch ein bisschen Drecksarbeit mitmacht.
1: Genau, das muss man sich gesellschaftlich angucken aus meiner Sicht. Was ist denn der Mehrwert für die Gesellschaft? Und darüber muss das gesteuert werden, Hm. dass man sich anguckt. Was braucht denn die Gesellschaft? Was muss abgebildet werden? Und ähm, dann kann das entschieden werden. Nur heute, das muss man auch ganz klar sagen, die Bahn, also erstmal das Netz ist Teil der deutschen Bahn AG ja, ja. Und das ist das ist der erste Teil des Problems, wenn man so will. Das, ist das Thema ja genau. Na, das ist, da mit rein, ne, es geht damit rein. Also quasi, ja, wenn die Vergabestelle des Netzes Teil des äh, staatlichen äh, Unternehmens ist, das heute das Encampment darstellt, also das Monopol darstellt, ist es ein Problem. Und dann geht es noch weiter. Der Anteilseigner der Bahn ist die ist der Staat. Ja, und der Staat ja. soll aber dieses gesamtgesellschaftliche Problem lösen. Und das tut er ja. heute halt ganz klar nicht. Ne, ansonsten, also ich meine, Deutschland ist im Liberalisierungsindex immer ganz weit oben. Wir haben das schon mal angesprochen, aber im Fernverkehr sind, ich glaube, 99,5 Prozent aller Fernverkehre sind heute noch ähm, bei der DB.
0: Ja, das hat das der, der, der Nick ja der Nix auch schön
1: erzählt das letzte Mal. Ja, Und solange das so ist, ist das halt ein Problem. Ne? Es gibt da eine ganz interessante Geschichte ähm, unter dem Gesichtspunkt der Verkehrspsychologie oh. und zwar Destinationsmarketing. Es ist so, dass ja. nachgewiesen ist, dass wenn eine Destination angezeigt wird, dann fahren da mehr Leute hin. Es, gibt so, es geht so weit, dass zum Beispiel die Stadt Siegen hat mal den Eurocity Frankfurt-Zagreb verlängert nach Siegen, also hat den subventioniert quasi, nur damit in Siegen-Zagreb dran stand. Und das war eine Absprache zwischen der Stadt Siegen und der Stadt Zagreb. Und es mhm. gibt wirklich, das kannst du beweisen, dass wenn du in den Hauptbahnhof Siegen gehst und dann steht da eine Anzeigetafel Zagreb, irgendwann fragst du dich, fahr doch mal nach Zagreb in Urlaub. Und auch mhm. wenn das dann echt lange dauert, nimmst du unter Umständen den Zug. Und das ist wirklich der Grund, warum teilweise Züge komplett durchfahren. Ne? Also es ist sehr, sehr, sehr interessant. Und du hast immer mehr ICEs, die fahren jetzt irgendwie nach Mittenwald, nach Garmisch, nach mhm. Jenbach, Innsbruck, also alles Mögliche bis zum Ende. Und das ist so. Natürlich wollen auch Leute tatsächlich heute schon hin. Ja, ist auch ein bisschen mhm. Nachfrage getrieben. Mhm. Aber es ist tatsächlich auch dieses Destinationsmanagement, mhm. dass Leute, wenn sie das lesen, durchaus ich sag mal, motiviert werden, ja. ähm, sich eine Destination danach auszusuchen. Und das spielt natürlich
0: in diese Geschichte mit rein, die der André da angesprochen hat. Also Impuls geben und Gelegenheit schaffen eigentlich. Genau. Ne? genau. Das müsste dann aber auch eigentlich bedeuten, dass wenn man irgendwie an, an so einer Strecke liegt und ein Halt ist, dass man auch auf jeden Fall darauf drängt, dass der Zwischenhalt überall äh, angezeigt wird, oder? Also ja, absolut. Äh, also einfach absolut. ins Bewusstsein kommen, ne? Genau, das passiert aber auch. Das ist immer Teil dieser, dieser Deals, wenn du so willst, ne? Na hm. ja, interessant. Ja. Aber trotzdem, ich, ich bleibe dabei, dass ich die die Grundforderung nicht so ganz verstehe, denn Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit dem Zug innerhalb Deutschlands, ich, ich kapiere nicht ganz, wie das funktionieren soll. Und wie gesagt, es gibt jetzt hier, angenommen ich wohne in Hamburg und will von Hamburg irgendwo hinfahren, es gibt genug Ziele, die ich nicht ohne Umsteigen erreichen kann. Also das müsste ja bedeuten, dass man einfach total viele neue Verbindungen überhaupt schafft. Und teilweise müsste man dafür mit Sicherheit auch Gleise bauen. Ja, das muss man auf jeden
1: Fall, das muss man für jeden Deutschlandtakt. takt ne? da komme ich wieder zu den Mischverkehren. Aha. Aber du hast von Hamburg aus, das ist ein ganz gutes Beispiel, du hast sehr, sehr, sehr lange Verbindungen. Also mhm. du kannst eigentlich, ja. der Zug, der hier wahrscheinlich dran steht als Leipzig, der fährt auf jeden Fall weiter nach München. Dann kannst du auch bis München drin sitzen bleiben. Du hast in Hamburg, ich glaube, du kannst über vier verschiedene Wege nach München fahren. Und die sind auch alle inzwischen, dadurch, dass die alle gut ausgebaut sind, fast gleich lang. Also von der, von der Dauer aber gehen halt über völlig verschiedene ähm, Orte. Ne? Also du kannst von Hamburg schon relativ weit fahren, ohne umzusteigen. Ne?
0: Alles klar. Du sagst also, die Forderung von ihm ist durchaus <lacht> nicht illusorisch und auch nicht in die Zukunft gerichtet stark, sondern kann auch schon im Hier und Jetzt durchaus stattfinden.
1: Ich glaube, sie findet zum Teil schon statt. Ähm, ich glaube, man muss es nicht übertreiben. Also man man muss das mit Augenmaß äh, betreiben. Man sollte nicht sagen, irgendwie alles muss jetzt nonstop angeboten werden. Wir sind mhm. ja nicht im Luftverkehr. Ne? Aber was dahinter steckt, ist eine ganz andere Forderung. Die Forderung ist, dass Flix berücksichtigt wird und dass Flix vernünftige ja. Relationen bekommen, sodass es ja. kein, wie du gesagt hast, DB-Takt wird. Und er sucht jetzt nach Argumenten.
0: Bitte? bitte. Ja. Wir wollen mitmachen, ist eine Aussage. Und ja, genau, genau, jetzt werden Argumente gesucht. Ja. Ist ja auch legitim. Er soll ja auch mitmachen. Absolut. Und
1: er hat ja noch was Interessanteres zu bieten. Er könnte ja zum Beispiel sagen, hm. die großen Relationen werden mit den Zügen angeboten und hm. dann geht es ins nächste kleinere Kaff dann mit dem Bus. Und das kann Stimmt. die Bahn halt nicht.
0: Schön weiter verteilen. Ja, genau. Dann ist er aber das auch ist, weg von den Direktverbindungen. Da muss auch umgestiegen werden. Da ja. muss
1: auch umgestiegen werden, auf jeden <lacht> Fall. Aber das muss man auch sagen, es gibt da, da Orte inzwischen, auch relativ große Orte inzwischen, die nicht mehr mit der Schiene angeschlossen sind, weil da zurückgebaut ja. wurde, ne?
0: Und die Busse fahren wirklich, also als ich im Urlaub war, kam mir auch andauernd, ich war auch in einer ländlichen Region, kam mir andauernd auch Flixbusse entgegen, ja. wo ich auch dachte, krass, ja, das wird hier per Linie angebunden, nicht schlecht. Also auch für die Region ist das natürlich super, wenn die und, irgendwie erreichbar sind.
1: Und auch direkt, ne, das darfst du auch mhm. nicht unterschätzen, ne? Und das, was er sagt, ist natürlich auch ein Learning von ihm aus den Busbereichen, ne? Also du mhm. hast in Dresden Busse, die fahren dann halt bis nach, was weiß ich, bis nach Flensburg oder so, ne.
0: Hm, ja. Aber Daniel, wer weiß, vielleicht kommt die Lösung auch ganz woanders her, vielleicht brauchen wir gar keinen deutschland denn eine Meldung, die wir da jetzt nochmal ganz kurz mit döngeln können, Eurowings, Eurowings ähm, hatte eine gute Idee und zwar, die machen jetzt doch wieder ein bisschen mehr Inlandsflüge, zum einen von äh, Nürnberg nach Düsseldorf und von Nürnberg nach Hamburg. Hast du dir denn da vielleicht schon ein Ticket gekauft, Daniel? <lacht> Da muss ich echt sagen, ich finde das eine Unverschämtheit. Also ich fahre
1: morgen früh übrigens ähm, nach München mit einem Zug, selbstverständlich. Aha. Also gerade so eine, so eine Relation wie, wie Nürnberg-Düsseldorf, wo wirklich eine Hochgeschwindigkeitsstrecke dazwischen ist und genauso nach nach Hamburg. ne? Also ja. Würzburg-Hannover ist komplett Hochgeschwindigkeit. Das ist eine absolute Unverschämtheit ja, und wirklich ein Tritt ins Gesicht ähm, von von allen Initiativen Richtung Umweltschutz. Und dann kommt ja. immer der Punkt, ja, innerdeutsch macht ja nicht so viel aus. Ja, wenn alle Initiativen nichts ausmachen, dann macht am Ende keiner was und wir ja. bewegen uns bei dem Thema nicht voran. Also da muss ich sagen, das hat Frankreich richtig gemacht, einfach verbieten. Und dann er muss halt, und das ist dann wieder das Thema, Da muss halt der deutschland eingeführt werden und eine Alternative geschaffen werden. Ja. Und dann ist
0: das Thema auch gelöst. Hat also es mal angeschaut. Also ähm, Nürnberg-Hamburg schaffst du in 4 Stunden 20. Nürnberg-Düsseldorf in ungefähr 3,30. Ja. Das sind natürlich äh, Zeiten. Das man schaffst du mit ganzen, Flieger nie im Leben. Genau, wenn, wenn du, von du ganzen, Tür zu den Tür. ganzen Mehraufwand siehst, der da ja. dranhängt beim Fliegen. Ja. Ähm, verrückt. Also da muss ich wirklich sagen, mich hat das ganz überrascht, weil ich hätte beinahe gedacht, dass also... Dass, dass das nicht mehr gemacht wird in heutigen Zeiten. Wahrscheinlich vielleicht, also vielleicht auch pure Not, ne, weil Auslandsziele sind derzeit einfach sehr schlecht zu planen und ja. äh, die Flieger müssen ja irgendwie bewegt werden, ne? am Boden äh, bringen sie nicht so viel. Ja, und das sind vielleicht Business-Destinationen, ne, also man sagt. Garantiert, ähm, das, aber es sind, ja. aber es sind auch Nonsens-Relationen ähm, äh, irgendwie, finde ich. Und ich hätte gedacht, dass wir schon an sich einen Schritt weiter sind, aber. Anscheinend nicht. Oh. Ja, dann äh, nähern wir uns mal ein bisschen mit dem urbanen Raum, Daniel, mit äh, so einem Sammelsurium an Themen. Das Erste, was ich hier habe, ist eine Sache, die ich äh, auf LinkedIn gefunden habe. Ehrlicherweise muss man sagen, da wurden wir darauf hingewiesen von Anja Riedle, die ja hier auch schon unsere Gästin war in einer Folge.
1: Ähm, die übrigens gestern wieder
0: einen Preis gewonnen hat, ne? Schon Gibt wieder. Die Im Lab. Ah, ja. Ach, gibt's ja nicht. Der Florian Wahlberg. Ähm, was macht der? Ähm, der ist an sich ja Infanteur, beziehungsweise er vertreibt so Elektroscooter, also so kleine kleine Roller, ähm, die elektrisch betrieben sind und ähm, die ja auch mittlerweile von äh, zahllosen Sharing-Diensten angeboten werden. Und ähm, er tritt ein bisschen als Mahner auf. Das fand ich ganz interessant, denn er ist wohl schon nach eigener Angabe sehr lang an dem Thema dran, schon seit über zehn Jahren beschäftigt er sich damit. Und jetzt sagt er, uff, das wird gerade alles ein bisschen viel hier, was die Sharing-Anbieter machen. Die nutzen halt den urbanen Raum irgendwie ganz krass und würden dafür gar nichts zahlen. Und ähm, überall liegen, liegen die Roller in der Gegend rum und ähm, würden die, die, die Bewohner zunehmend nerven. Und das würde zu einer, zu einem Verlust an Akzeptanz führen äh, von diesem Mobilitätsmodell. Hältst du das für eine äh, valide These, Daniel? Also ich glaube, ähm, er hat nicht Unrecht, ne? das gilt übrigens
1: für alle Verkehrsträger, also ja. um, unabhängig jetzt irgendwie davon, ob es nun Uber ist, ne? also ich weiß, in Paris ähm, haben die 30.000 bis 40.000 Autos mehr in die Stadt gebracht ja. mit dem Gedanken, irgendwie, wir machen hier stellen mehr Mobilitätsleistung zur Verfügung mhm. und das hast du bei den, ähm, bei den E-Bikes natürlich auch oder auch bei den E-Scootern, aber man muss ganz klar sagen, irgendwann wird es eine Konsolidierung geben und am Ende hast du nur noch ein paar über. Also ich glaube, wir sind jetzt in so einem Peak und was man nicht unterschätzen darf, ist, man muss sowas auch mal testen, um Innovation voranzubringen. Mhm. Das heißt, wenn man von Anfang an sagt, und da ist Deutschland ja manchmal ein bisschen zu, zu steif, finde ich, man verbietet das sofort, weil das und das könnte passieren. Ähm, Da finde ich dann einen anderen Ansatz, besser zu sagen, wir gucken mal, was das macht und wenn man dann merkt, okay, das verstopft ja wirklich alles Mhm. und es bringt eigentlich keinen Mehrwert, dann kann man es immer noch regulieren. Nur das Problem ist wirklich, wir brauchen Innovation, wir brauchen ja neue Antriebsformen, wir reden hier von einer Mobilitätswende und man muss dann auch manchmal in das eine Extrem, um es dann wieder so ein bisschen auszutarieren und ich glaube, das wird, ähm, wird relativ automatisch passieren, aber und da gebe ich ihm völlig recht, sowas hat einen Kostenfaktor und den muss man natürlich irgendwo mit einbacken, dass man sagt, der muss auch von jemandem getragen werden.
0: Kostenfaktor meinst du, Nutzung des äh, städtischen Raums, äh, Müllproblem vielleicht, wenn ein Roller im Wasser landet und, und, und? Ganz genau. Hm. ganz genau. Was ich ganz interessant finde, zum einen sagt er ja, also er sieht auch diesen Peak, denke ich, zumindest ähm, verstehe ich das so, was er schreibt. Er sagt, ähm, dass natürlich jetzt ein, ein Wettkampf stattfindet und der ist vor allem soll da gewonnen werden durch Verfügbarkeit. Also will heißen, die ja. Städte werden überschwemmt, äh, damit auch jeder seinen, seinen Roller da findet zu gegebener Zeit. Und er schlägt auch ganz konkret was vor. Zum einen natürlich Lizenzen für die Sondernutzung des urbanen Raumes. Und dann sagt er, die Flottengrößen sollten begrenzt werden im Verhältnis zur Einwohnerzahl. Finde ich zumindest einen interessanten Gedanken. Und dann, das ist wahrscheinlich was, was du gerade nicht gut heißen würdest, äh, wenn er sagt, ist, äh, der Roller soll nur in dafür vorgesehenen Bereichen abgestellt werden, also mit Geofencing quasi das ähm, Verunmöglichen, dass der Roller einfach irgendwo abgestellt und hingelegt wird. Ich muss sagen, ich war jetzt ja seit langer Zeit mal wieder in Hamburg unterwegs zu Fuß und mir ist es auch wirklich aufgefallen. Also ich war fast ein Jahr da nicht unterwegs in der Innenstadt. Diese Roller liegen wirklich dann auch äh, wild herum. Äh, meinst du, das muss man jetzt einfach mal akzeptieren für so eine Übergangszeit? Also, in Paris
1: war das auch so, dass am Anfang konntest du das abstellen, wo du wolltest, und dann gab es dafür ja. ausgezeichnete Gebiete, ja, und mhm. die siehst du das dann geklappt? auch in der App. Aber die sind so, ich sag mal, die gibt es an jeder zweiten Ecke, und dann ist es okay. Mhm. Ich finde, das kann man erwarten, ja, dass du dann nochmal zwei Meter weiterlaufen musst, das finde ich, finde ich nicht so dramatisch. Macht's übrigens auch einfacher, dann fürs Aufladen nachts und so weiter, ne? Und ja, genau. Musst du dir also einsammeln. Genau, das finde ich, finde ich, finde ich völlig okay. Trotzdem bin ich nochmal, ich finde, am Anfang muss man einfach immer erstmal starten und dann mhm. Und wenn ich sowas höre wie, irgendwie Lizenzen vergeben und ähm, solche Geschichten, also dann fängt keiner damit an, ja, weil was man nicht mhm. unterschätzen darf, ist, das sind ja nicht die großen Unternehmen, die viel Geld haben, die sowas starten, sondern das sind irgendwie die ups die gehen dafür in Vorleistungen und gehen großes Risiko ein, ja, also das macht das macht dann keinen Sinn. Und übrigens dieses Thema, das an der Einwohnerzahl zu messen, das finde ich ähm, eine ganz schlechte Idee, sondern man müsste sich angucken, was ist denn mit Touristenströmen? ja Also mhm. nimm mal eine Stadt wie Paris. Das, Paris hat nicht ja. viele Einwohner. Paris hat ein bisschen über zwei Millionen Einwohner, hat aber zehn Millionen Touristen im Jahr. ja, ja, ja. Wenn ich dann sage, ich stelle da ähm, ähm Roller hin für die zwei Millionen Einwohner, dann hast du ein ganz anderes Problem. Das heißt, ich würde ich würde dann relativ, ähm, wenn man das so machen wollen würde, es ist ja nicht verkehrt zu sagen, man man limitiert das ein bisschen zumindest, dass man das nicht überschwemmt, zumindest mittelfristig. Am Anfang, wie gesagt, finde ich, kann man das auch mal machen, dass man dann so einen Koeffizienten macht aus Einwohnerzahl, Touristenzahl und dann auch Platz. Ja? Mhm. Also wenn ich keine keine Fahrradwege habe und irgendwie keinen kein Platz für diese Geschichten, dann ähm, dann ist das relativ schwierig. Wenn ich aber weiß, ich lebe in einer Stadt wie, ich sag mal, Kopenhagen oder Amsterdam, wo halt die Wege da sind, dann kann man das auch ein bisschen... Ähm, ja, ein bisschen anders angehen und vielleicht dafür dann sogar mal eine Busverbindung einstellen oder sowas, mitten in der Stadt. Ne? Ich rede jetzt nicht vom ja. urbanen Raum, aber
0: mhm. dass man dann sagt, vielleicht gibt es da noch eine andere Möglichkeit. Also ich höre raus, du sagst, ähm, die Maßnahmen an sich oder die, die Denkweise findest du jetzt nicht grundsätzlich verkehrt, aber der Zeitpunkt ist äh, derzeit noch falsch.
1: Ja, und ich finde, was ich völlig falsch finde an dem Ansatz, ist zu sagen, man guckt sich nur einen Verkehrsträger an. Ich kann nicht einen Verkehrsträger in sich ähm, regulieren. Mhm. Ich muss mir angucken, wie funktioniert eine Stadt ja, und du hast es ja für noch angesprochen, das Thema ist ja hier urbaner Raum. Wie nutze ich den urbanen Raum? Und ich muss mir angucken, was ist denn die Alternative? Ist, das, ist die Alternative das Fahrrad? Ist die Alternative vielleicht sogar das Gehen? Ja, mhm. Das darf man auch nicht unterschätzen. Es gibt Leute, die haben einfach keine Lust mehr, 100 Meter mal zu laufen, deshalb nehmen die da den Roller. Da sage ich auch ganz klar, dafür brauchst du keinen Roller, dann musst du halt mal 100 Meter laufen. So. <lacht> ja, das darfst du nicht unterschätzen, wenn man sich ja. die Entfernung mal anguckt. Ja, sondern mhm. man muss sich aber angucken, was sind denn so klassische Entfernungen von zwei, drei Kilometern in Städten? wo ich nicht unbedingt eine U-Bahn nutze oder weil die halt auch überfüllt ist oder es vielleicht gar keine U-Bahn gibt. Es gibt ja auch Städte, in denen gibt es keine U-Bahn, sondern nur Busse. Und da kann man dann überlegen, was sind Alternativen. Das heißt, ich würde mir immer ein gesamthaftes Konzept angucken, anstatt zu sagen, ich privilegiere oder defavorisiere einen Verkehrsträger. Das macht aus meiner Sicht keinen, keinen Sinn. Was viel wichtiger ist, dass man sich anguckt, wie kann man da Innovation reinbringen, wie kann man das abstimmen miteinander. Ja, also ich weiß, ähm, bei, der, bei der SBB gab es zum Beispiel ganz interessante Modelle. Da kaufst du dir deine Fahrkarte und sofort, ich sag mal, das Anschlussticket mit dem, mit dem E-Scooter am Bahnhof, das ist wirklich am Bahnsteig stehen die Dinger, ähm, dazu, ja, im ländlichen Raum auch zum Beispiel. Und das okay. sind für mich Modelle, das hat total, das macht total Sinn.
0: Witzig, ne? Jetzt klingt das noch krass innovativ. In fünf bis zehn Jahren ist das hoffentlich alles Normalität. Ja, aber dann hoffe ich, sind wir auch schon einen Schritt weiter, ja? Und dann ist vielleicht auch E-Mobilität gar nicht mehr das
1: wichtigste Thema, sondern 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 Wasserstoff, ne? Hey, was für ein
0: genialer Übergang, Daniel. <lacht> <lacht> Wasserstoff ist immer ein guter Übergang. Verrückt. Das passt ja <lacht> total gut zum nächsten Thema, was wir auf dem Zettel haben. Erzähl doch mal.
1: Naja, ist ja kein wirkliches eigenes Thema, aber es gab ähm, eine interessante ähm, Studie oder Umfrage war das, ähm, was die Leute ähm, in Zukunft welches Verkehrsmittel ihrer Meinung nach am, am dringendsten gefördert werden sollte in Zukunft. Und da war das Hauptthema öffentlicher Personennahverkehr, jo. was ganz interessant ist. Vor allem, wenn man sich anguckt, ähm, irgendjemand hat ja ketzerisch gesagt, hast du erzählt, ne, dass, äh, dass die Autofahrer sind, die wollen, dass alle dann mit dem vorfahren, fahren, damit die Straßenlehrer sind.
0: Irgendjemand, Daniel Das war nicht irgendjemand. Das war Andreas Knie, der ist ja auch im Beirat der Mobility Allstars. Ach so, okay. Der hat das, finde ich, ganz zu viel Sand auf den Punkt gebracht. So, Nach dem Motto, alle Deutschen, also ist ja eine repräsentative Umfrage, nehme ich mal stark an, zumindest steht hier nichts anderes drin, alle Deutschen wollen, dass der ÖPNV ausgebaut wird. Er sagt, das ist ein Artikel im Spiegel, Autofahrende wünschen sich den Ausbau des Nahverkehrs, damit dann mehr Platz auf der Straße ist. Mhm. Selbst fahren sie sie damit aber nicht. Das finde ich schon, also... Das ist eine ganz ganz interessante ja. Betrachtung auf so ein Untersuchungsergebnis. Ja, da gibt es bestimmt einige. ne? Ich
1: glaube aber, dass es schon eine ganze Reihe Leute geben wird. Also ich gehöre dazu. Ich würde viel mehr Bus und Bahn fahren. Ähm, mhm. Ich lebe aber bald in einem Ort, da ist am Wochenende gibt es keine Busverbindung hin. Ja, das ist nur fünf Kilometer weg von der S-Bahn-Station von nach mhm. Hamburg. Und es gibt keinen Bus zu dieser S-Bahn-Station das ja, gesamte klar. Wochenende. Und da fasst ihr ja schon an den Kopf. Also, ich muss sagen, ich finde diese Umfrage echt gut. Also, das Ergebnis mhm. vielmehr finde ich echt gut, weil das äh, würde total reflektieren, was ich auch äh, denke. Dann 41: äh, Fernverkehr äh, mhm. der, Bahn ähm, ja, so Nen- der Bahn soll gefördert werden. Es
0: ergibt deutlich mehr als 100 Prozent. Ja, das sind mehrfach mögliche drunter. Aber 41 Prozent sagen, der der mehr Verkehr. Der Fernverkehr der Bahn soll gefördert werden. an Platz drei, wer steht. Knapp dahinter auf Platz 3, Daniel.
1: Genau, so kamen wir ja darauf jetzt. Ähm, Brennstoffzellenautos mit Wasserstoff. Und ähm, E-Autos sind nur 14. Also kannst sagen, ähm, ja fast fast dreimal mehr Wasserstoff als als E-Mobilität. Das ist schon sehr
0: interessant. Ist in den Augen der Deutschen förderungswürdig. Ja, ich meine... Was zeigt das? Das zeigt möglicherweise, dass die Deutschen intelligent sind. Ich will das jetzt nicht pauschalieren, hier im sind immer schwierig, <lacht> aber das ist ja in meinen Augen auch die richtige Betrachtungsweise. Also ich, wahrscheinlich sind wir beide uns darin einig, dass Elektroautos bestenfalls eine Brückentechnologie sind.
1: Ja, aber ja, bislang wird halt noch nicht wirklich in was anderes investiert. Ne? Also im, Flie- im Flugbereich, das haben wir ja schon mal diskutiert, wird das so ein bisschen sich angeguckt. Ne? Hm. Aber vor allem das Umstellen ist ja relativ einfach. Die wirkliche Herausforderung bei Wasserstoff ist ja noch das Speichern, ne?
0: Ja, klar, das Speichern beziehungsweise ja genau die, die Effizienz, aber ich meine, Probleme sind dafür, da, um gelöst zu werden, das wird schon klappen, aber ja. was ich ja ganz witzig finde, in dem Artikel steht auch, dass es in Deutschland, glaube ich, nicht mal 100 äh, Wasserstofftankstellen gibt, also beziehungsweise, ich glaube, knapp 1000 Wasserstoffautos. Ich habe noch nie eine gesehen, gelassen. hast du schon mal eine gesehen? Ja, die, die fallen, glaube ich, nicht weiter auf. Ich habe gesehen, die, die mir am nächsten ist, die ist einfach in einer Shell-Station integriert, da würde ich auch vergleichsweise gut hinkommen, da habe ich Glück, das sind so... 10, 15 Kilometer. Wenn Wo gleich, findet man die? Oder wie findet man die? Ja, ich habe hier so eine, ähm, also wir, wir packen einfach mal ein paar Links in die Show Notes dieses Mal, auch von den Artikeln, auf die wir uns beziehen. Das hier ist eine, eine Webseite, die sich damit beschäftigt. Ja, was man da sehen kann, lieber Daniel, wenn du äh, mit deinem äh, ja, Wasserstoffauto tanken möchtest, dann hast du einen weiten Weg ja, vor dir also da ist es äh, du musst auf jeden Fall in ein anderes Bundesland fahren wenn du tanken willst das kann ich schon mal sagen kannst halt aussuchen ob du MacPom nimmst oder Hamburg <lacht> es gibt nichts liegt ziemlich Zeitung. in der mitte zwischen Hagenow und ich glaube in Hamburg barmbeck ist dann auch noch eine also das du ja dir aus das ist derzeit auch nicht so tauglich auch das von dir nicht so weit entfernt liegende Lübeck da kommt erstmal lange nichts im Norden ja, also warm, irgendwo ne? in ich glaube in Flensburg ist dann wieder eine, beziehungsweise in Brunsbüttel und perspektivisch soll auch in Husum eine entstehen. Also dein Gedun in Schleswig-Holstein muss derzeit ja, mit äh, Stunden ist auch, zwei ist auch ganz gut, ja. Wasserstofftankstellen vorlieb nehmen.
1: Du, aber mit den E-Ladestationen, also ich habe ja nur ein E-Auto ne, oder äh, zumindest ein Hybrid, äh, das ist nicht so anders. Ne? Ich glaube, wir haben zwei hier in Mölln und vier Plätze. Aber Unterschied
0: natürlich, sowas kann man leichter selbst herstellen, beziehungsweise wenn es ganz wenn die Not ganz groß ist, haben wir mal versuchen über die heimische Steckdose zu laden. Das ja. ist natürlich Wahnsinn. ist. Aber so den eigenen Wasserstoffanschluss haben wir halt nicht so viele. Ne? Ja, das, das ist, ist schon klar. wirklich eine exotische Technologie. Aber ja, ich bin davon überzeugt, dass das eine Lösung sein kann. Ja, und ich glaube, so kamen wir darauf.
1: Das spielt dann halt auch eine Rolle, wie man ähm, in Zukunft im urbanen Raum auch sich fortbewegen wird. Ne?
0: Ja, ja. Genau. genau. So bestimmt. Also emissionsfrei. Ja, genau.
1: Und dann ist vielleicht auch die Frage, was für Autos oder wie viele Autos da fahren,
0: ähm, zwar noch eine Frage der Verstopfung, aber nicht mehr der Luftqualität. Es gibt ja ähm, übrigens auch natürlich schon Wasserstoffmodelle zu kaufen. Im Oktober, schreibt der Spiegel in den Artikel, wurden allerdings nur 507 äh, zugelassen also nicht so viel und ich habe mal angeschaut, ja, was es da gibt, da steht im Artikel drin, ein Toyota Mirai ist so das wohl äh, günstigste Modell, kostet 54.000 Euro, sieht ganz äh, schmuck aus, man bekommt auch diesen äh, Zuschuss, allerdings wegen des hohen Preises nur 5.000 Euro. Also vergleichbar
1: ähm, vergleichbar mit dem,
0: ähm, mit dem Tesla, ne? Vom Preis meinst du? Ja. Ja. Aber ist natürlich, ähm, hat, ja, Reichweite irgendwie 600 Kilometer, glaube ich, ungefähr. Ja, super. Ich habe geguckt, ob man den schon mal leasen kann, also, weil kaufen ist so eine Sache, geht noch nicht. Aber, hey, vielleicht ist es wirklich so, Daniel, dass dass das, wenn man mutig ist und Bock hat, dass man vielleicht in ein oder zwei Jahren sagt, der nächste wird mal ein ja. Wasserstofflader. Wie
1: teuer ist denn das Laden, weißt du das? Also, wenn ich
0: den voll mache oh, für die 600 Frage. Kilometer? Das ist eine super Frage, weiß ich nicht. Ich fahre mal hier bei der Shell vorbei, wo es Wasserstoff hey, Mach mal, würde mich interessieren. Dann und natürlich also. die Frage, wie man das äh, umrechnet, also wie ah. die Energiedichte ist, beziehungsweise was, also faktisch, was eine Tankfüllung da kostet. Ne? Ja. Aber äh, man darf immer stark davon ausgehen, dass es äh, zumindest steuerfrei ist. Spannend, ich dachte mir auch so, den Riesenschub würde man auch eigentlich hinbekommen, wenn man jetzt am Anfang sagen würde, der Staat übernimmt die Kosten fürs Tanken. Dass ja, man sagt, Wasserstoff wird kostenfrei abgegeben für... Ja. weiß ich, drei Jahre oder Na, fünf ja, Jahre. Hey, das, das würde doch ein Riesensog entfalten, oder? Ja.
1: Aber auf jeden Fall. Aber heute wäre das dann halt wieder irgendwie eine Message für die Privilegierteren. Ne? Ich glaube, an dem Tag, an dem du sagst, es ja. gibt auch Modelle, die kosten nur fünf oder 10.000 Euro, ja. dann macht das auf jeden Fall Sinn. Und ich glaube, dann wird das auch
0: kommen. Ja. ja, mal sehen, wann das irgendwie Realität wird. Aber ich fand den Preis jetzt schon gar nicht mehr so abschreckend, ehrlich gesagt. Ja. Allerdings auch da muss man mal sagen, schon vor 30 Jahren, hat, glaube ich, Mitsubishi an, an Wasserstoffautos gearbeitet und man es ja auch, also an der Brennungs- Gut, Das ist äh, ja das
1: Ding, die waren ja alle ganz weit. Das ist einfach ja. nur, guckt ja Deutschland auch insgesamt an mit regenerierbaren Energien, ne? wir waren Vorreiter. Aber ja. man kann sagen, die letzten 20 Jahre ist eigentlich nichts passiert. Es hat sich nicht weiterentwickelt. Und ich hoffe aber, dass die nächsten 10 Jahre aufholen, ist ein bisschen, ein bisschen übertrieben wahrscheinlich, aber zumindest jetzt wirklich was passiert, ne? damit das in die richtige Richtung geht.
0: Ja, verrückt, ne?
1: Und da spielt Mobilität natürlich eine ganz große Rolle, ne?
0: Ja, hopefully, ne? Also, klar, da gibt es auch ein paar Nüsse zu knacken bei dem Thema. Aber von allen, sag mal, Antriebsformen, die jetzt so auf dem Tisch liegen, ist in meinen Augen das diejenige, die, wo man das Gefühl hat, die wird das Problem auch echt mal lösen, was wir haben. Ja. Wenn denn, wie gesagt, die, die, die Effizienz bei der Erzeugung jetzt noch ein bisschen nach oben geht weil ähm, dass der Preis dann irgendwann fällt über Massenproduktion, das ist in meinen Augen gesetzt.
1: Ja, und du hast vor allem nicht das Rohstoffproblem, ne? was du ja, ja mit dem Lithium relativ schnell hast bei, ja. Ja, bei der Elektromobilität. Ja, ja. ja, ja absolut, das sehe ich auch so. Und trotzdem ist es dann wichtig, also da stimme ich dem Autor zu, ähm, dass man sich überlegt, was sind die Kosten für die Gesellschaft, für jeden Mobilitätsträger und auch die, gerade in den Städten, ne, um, um Raum in Anspruch zu nehmen, wie kann man das bepreisen? Das ist schon ein ganz wichtiges Thema.
0: Du meinst jetzt den Florian Wahlberg aus dem genau äh, vorherigen ja. Thema mit den Elektroscootern, ne? Ja, klar. Ja. Sicher, also, dass, dass wir weg müssen von der individuellen Mobilität, ich glaube, das, das ist jedem klar. Ich glaube, es gibt auch den Wunsch so ein bisschen, also klar, natürlich will jeder freie Straßen haben, aber mein Gefühl ist auch, dass immer mehr Leute davon genervt sind, dass immer und überall Autos sind, so dass man sich auch so ein bisschen danach sehnt, ähm, autofreie Zonen zu bekommen. Ja, auf jeden Fall. Gut. Ja, es hat doch einiges Aktuelles.
1: Hat mich Danke. sehr gefreut. Herr Pusch, wie immer.
0: Dann wünsche ich äh, dir schöne zwei Wochen. Bis zur nächsten Folge. Das wird dann wieder ein Interview sein. Mit wem? Äh, ich könnte auch jetzt sagen, immer. das verraten wir nicht. Vielleicht wissen wir es aber auch noch nicht. Ne, wir <lacht> haben da schon eine Idee, aber der ist noch nicht glaubt, sie funktioniert. Ähm, spannend wird es auf alle Fälle. Also, ja. Daniel, hau rein. Bis bald. Mach's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Möchtest auch zur Mobilitätswende beitragen? Dann bist du bei Mobility Allstars genau richtig. Werde Teil unserer Community und besuche uns unter www.mobility-allstars.com. Dieser Podcast wurde produziert von Wortlieferant.de.